0: Buenos días, yo soy Tammy Cintucci y hoy os presentaré el primer episodio del podcast sobre los grandes poetas del siglo de oro. Hoy vamos a hablar de Luis de Góngora, uno de los más grandes poetas de España que todavía se está estudiando hasta el día de hoy. Él ha sido un personaje público muy controvertido que en su figura funde todo, la cultura, la política y la religión. Él viene de una familia noble de Córdoba y creciendo en una familia religiosa con un tío que es un sacerdote, eh, Luis llegará a ser capellán de la corte de Felipe III. Su formación puede ser dividida en dos fases, inicialmente recibe una educación jesuita, mientras que la segunda fase se caracteriza por sus estudios universitarios en Salamanca, donde estudia greco, latín y también esgrima. Como he dicho, Góngora ha sido un personaje controvertido. Mantuvo polémicas relaciones con Quevedo y con López de Vega, que son los otros dos grandes de la época. Y recibió muchas críticas de la autoridad religiosa porque estudiaba comentar e intervenir en ceremonias públicas. Uh, era amado tanto que odiado y la gente lo conocía como personaje público, pero la mayoría de sus obras fueron publicadas después de su muerte por un amigo que recogió sus poemas en una colección llamada Poemas del Homero Español. Él murió en 1627 enfermo y en miseria sin contar ya con los favores de sus nobles protectores. Su poesía provocó reacciones opuestas, un rechazo radical o una adhesión apasionada. Él es conocido como el gran poeta del siglo de oro español por sus sonetos de celebración y exaltación de la belleza, donde alterna lo serio con lo burlesco, temas religiosos con temas profanos, versificación popular y culta de origen italiano. Y utiliza una lengua muy compleja y llena de nuevas metáforas, complejas sinestesias e hiperbatón, Uh, y asonancias y aliteraciones muy originales. El léxico es intenso y lleno de términos uh, polisémicos, latinismos y neologismos. Siendo parte de la corriente barroca, él tiene una tendencia desmitificadora, porque en sus obras trata de temas y personajes mitológicos, ya no como héroes, porque con él se hacen humanos. Son ejemplos de esta tendencia dos de sus obras más importantes, la fábula de Priamo y Tisbe y la fábula de Polifemo y Galatea, que con las soledades constituyen la síntesis temática y formal del barroco. Su influencia de forma complicada y contenido importante dio también pie al culteranismo, llamado también gongorismo en su honor, y además en los poetas que durante la dictadura franquista formaron la generación del 27 analizando y recuperando su lírica. Uno de los sonetos más conocidos de Góngora es, sin duda, Mientras por competir con tu cabello, que es una exhortación a la dama a disfrutar de la vida y la juventud, porque mucho antes de lo esperado la vejez y sus calamidades llegarán quitando la belleza. El como antes Garcilaso de la Vega en el Renacimiento, trata el tópico literario del Carpe Diem, que invita a disfrutar de la vida y de la hermosura mientras la tenga. Y todo el contenido del soneto gravita en torno a la palabra goza, el verbo imperativo que abre la tercera estrofa y que, como he dicho, exhorta a la dama que goce de su hermosura, que es tan perfecta que tampoco la naturaleza puede compatir. El soneto se compone de dos cuartetos que celebran la belleza de la joven, que con metáforas y paralelismos se puesta en competición con diferentes objetos de la naturaleza, y dos tercetos donde sale el tema barroco del desengaño detrás de la belleza, que desasparará a la llegada irreversible de la vejez y de la muerte. Por eso el poema termina con este verso oscuro y dramático. Para enfatizar el paso del tiempo, Góngora utiliza una anáfora, de hecho, mientras, aquí significa hasta que. Y además de esto, otras figuras retóricas a destacar son, en el verso 9, la enumeración de todas las partes del cuerpo de la mujer que han aparecido en los versos antecedentes en comparación con la naturaleza, los numerosos encabalcamientos y el hiperbatón que altera el orden de la oración.